0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 317. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios. El programa donde ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de mentalidad... Bueno, todo lo relacionado con los negocios online para que puedas crear y mejorar los tuyos propios. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y hoy vamos con un tema que es probable que hayas eh, oído hablar de él. Pero bueno, creo que está, está muy bien tenerlo de nuevo en cuenta porque al final creo que el futuro va a seguir esta senda, la senda de los océanos azules, que seguramente, ya te digo, esta, esta expresión de los océanos rojos, océanos azules, eh, te suene, quizá la conozcas de todo, quizá no. Si es la primera vez que, que te encuentras con este tema, pues no te preocupes porque te voy a explicar eh, con ejemplos en qué consiste esta estrategia y cómo aplicarla pues, en tus proyectos. Eh, la cuestión es que he querido traer este tema al programa ya que creo que, que las oportunidades de, de lograr pues, mayores éxitos emprendiendo pasan precisamente por, por este punto, por esta estrategia. Eh, este tema surgió ya hace pues, hace ya bastantes años. Yo creo que con el libro de la estrategia del océano azul y tiene ya igual 15 años o más, ¿eh? parece mentira, pero los años vuelan. Eh, nada, si no lo has leído, pues ahí va la recomendación del día, la estrategia del océano azul. Y, y nada, en el libro se nos presentan dos alternativas para competir en el mercado. Por un lado, pues estarían los océanos rojos, que ojo, lo del color rojo viene por, por la sangre que se derrama en ellos. Y, y es que en estos mercados, pues al final todo está basado en, en la lucha, se intenta conquistar una posición a cualquier precio porque la competencia es mucha y además pues está muy poco diferenciada en este contexto de, de los, de los océanos rojos eh, las empresas acaban compitiendo por al final por, por ver quién ofrece los mejores precios eh, porque bueno ya te digo todos ofrecen más o menos lo mismo hay poca diferenciación eh, y nada por desgracia la mayoría de proyectos eh, que vemos se acaban nadando en este océano que, vamos, ya te digo, ya sean en el mundo offline o en el mundo online. Date una vuelta, si no, por tu barrio y observa, pues no sé, la de panaderías que venden lo mismo, que parecen clónicas, las peluquerías igual, los bares, al final pues ves que acaban compitiendo prácticamente por precio. ¿Y cuántas peleas hay entre ellos por este tema? Porque, bueno, siempre hay casos, por ejemplo, me viene a la mente el caso de una cadena muy famosa de panaderías que surgió en España hace varios años y que era conocida precisamente por, por ofrecer pan a precios pues muy muy bajos eh, la cantidad de panaderos que se les echaron al cuello fue impresionante y además si, si, lo, si, ves, si estás un poco atento a los sectores pues cada cierto tiempo aparece un, un caso igual yo digo en, en los bares que si hay un bar que ahora llega nuevo que ofrece no sé qué gratis y todos se les echan encima y, y siempre acaban igual y es que no me canso de repetirlo, competir basándote solo en el asunto de los precios pues, suele ser una mala estrategia. Afortunadamente pues hay una opción mucho más interesante y no es otra que la de crear tu propio océano azul, libre de sangre, donde tú seas quien, quien reparte el bacalao, como se suele decir. Y al final pues en estos océanos azules lo mejor es que se evita la competencia y se crean nuevos espacios hasta ahora inexistentes en el mercado. Eh, para explicarlo de forma más visual, pues te voy a explicar, te voy a contar los, los distintos ejemplos que, que el libro nos cuentan y, y sobre todo en el, en el caso del Circo du Soleil o como se pronuncie, porque bueno, seguro que te suena, que lo conoces, eh, es un espectáculo con gran fama mundial y que genera, o generaba, al menos antes, antes de, de esta época que nos ha tocado vivir, pues generaba grandes beneficios y y su nacimiento pues se enmarca perfectamente en este proceso de creación de un océano azul antes de la aparición del circo de Suleil pues el mundo del circo pues estaba, estaba muy de capa caída porque al final todos hacían lo mismo acaban compitiendo entre ellos no se innovaba nada y bueno al final eh, lo de siempre, competir en precio y todos ahí buscándose la vida por sobrevivir ahora bien ¿Cómo pudo el Cirque du Soleil crear un proyecto que funcionase tan bien dentro de un contexto a priori pues tan negativo y sin recurrir a, a competir con el resto de circos? Pues, pues lo dicho, creando su, su propio Océano Azul en base a cuatro acciones estratégicas que te explico ahora mismo. La primera acción fue la de eliminar. Eh, esto va de eliminar elementos que, aunque estén muy aceptados en la industria, eh, realmente no aportan valor. En el caso del Cirque du Soleil no les tembló la mano en, al eliminar pues, elementos que están muy arraigados en el mundo del circo, como es el tema de, de los animales. Porque antes pues, todo el mundo pues, iba a que si los leones, que si no sé qué animal, eh, jirafas o lo que fuera, pero este, este elemento representaba un coste muy alto eh, por su mantenimiento de los animales. Y demás, y, y también pues eh, cada vez está peor visto emplear a animales en, en este tipo de tareas. Así que ahí el circo de suleil cortó de raíz y eliminó los animales del espectáculo. Eh, también, pues, por ejemplo, pues eliminaron el tema de contratar a grandes estrellas. E incluso quitaron las tradicionales tres pistas con las que se, se solía contar en, en este sector para reducirlo solo a una antes me acuerdo de los anuncios que anunciaban pues, no sé cuántas pistas, bueno, lo típico todo, todo lo que he dado aquí eh, antes se ofrecía en cualquier circo y, y ya te digo que esto es aplicable también a tu proyecto eh, planteate pues cuáles podrían ser esos básicos esenciales que de verdad aportan valor y, y nada empieza a eliminar cosas que aunque parezcan que estén muy arraigadas pues igual no aportan nada y solo te, bueno, te aportan un coste más que otra cosa Quizá, bueno, esto no, no estaría fácil, quizá toque recurrir a la técnica del ensayo-error para ir probando, pero eh, merece la pena. El segundo elemento que, que el libro nos enseña y que en el caso de Cirque du Soleil les funcionó estupendamente es el de reducir. Eh, se trataba pues, de rebajar alguno de los factores por debajo de los estándares aceptados en, en la industria. En el caso de Cirque du Soleil redujeron que, que no eliminaron pues cosas como el humor y la diversión eh, eran elementos pues, que seguían siendo importantes pero eh, simplemente bajaron el tono y lo adaptaron con un toque de elegancia en vez de tener pues payasos haciendo cuantas más payasadas mejor pues ahora estos eh, menos payasadas, más humor inteligente lo mismo sucedía con, con los acróbatas en vez de ponerles a ver más piruetas y más piruetas, pues no, pues crearon números más reducidos, más elegantes, sin, sin más excentricidades y más refinados. El tema de reducir, pues es muy interesante, ya que incluso le puede dar un toque de valor a aquello en lo que lo estás aplicando. Imagina que ofreces, pues no sé, algún tipo de servicio de consultoría ilimitada en tu proyecto, que además de ser un poco locura esto de ofrecer algo ilimitado, porque, bueno, tu tiempo sí que es limitado y entonces te va a ser difícil cumplir, pues la gente cuando le dices esto no, no lo valora lo suficiente, no ve el verdadero valor que ofreces. Si lo reduces a... X horas al mes, X consultas al mes pues además de hacerlo viable para ti, que por eso aparte ya es bastante, pues tu cliente sí que se lo va a pensar muy bien antes de ir con lo primero que se le pase por la cabeza y además también pues tus respuestas seguro que, que están más trabajadas y más óptimas porque no tendrás que, que lidiar con, con mil historias de, de, de este eh, ofrecimiento de cosas ilimitadas que ya te he explicado en otros episodios, que mucho cuidado con ofrecer esto de ilimitado el tercer elemento es el de crear. Aquí meteríamos factores que no están utilizándose en la industria y que tendría sentido añadir para aumentar el valor y, y diferenciarnos aún más. El circo de Sulaile introdujo elementos como, como la narrativa, haciendo que, pues eso, que sus espectáculos quiesen un hilo narrativo como si fuera teatro. También crear un, un sistema para lanzar distintas producciones en vez de hacer siempre lo mismo porque así conseguían pues, que el público pudiera repetir para ver eso, nuevos espectáculos. En tu caso, pues podrías hacer un brainstorming con ideas procedentes de otros mercados para ver cómo, cómo encajan en tu propuesta y si aportan un valor interesante para tus clientes. Eh, no sé, podríamos volver al caso de la panadería del que hablábamos anteriormente y e imagina aplicar conceptos como el de suscripción, y ofrecer así pues la posibilidad a tus clientes de suscribirse mensualmente a los productos que quieran y que se los repartas a domicilio cada día. Ya ves, Esto es una copia de otra industria pero que puede aportar mucho valor en, en este sector y no se está utilizando. O copiar, por ejemplo, la hora feliz de los bares y aplicarlo pues, en los productos a última hora para además pues, dar salida a esas barras de pan, a esas o lo que sea, que sabes que para el día siguiente que ya no está a condiciones de venderse y pues una buena forma de darle salida sería pues, creando una especie de, de hora feliz. Y vamos con el último elemento que no es otro que el de aumentar. Eh, aquí tocaría darle una vuelta a aquellos factores en los que... Podíamos eh, incrementar el valor siempre teniendo en cuenta aquello pues eso, que sea de verdad valioso para el cliente. No que nosotros creamos que sea valioso, sino que el cliente lo valore. El Cirque de Soleil pues, aumentó por encima del estándar asuntos relacionados con, con la carpa, sobre todo pues ofreciendo pues eso, mayor comodidad para sus espectadores, mejores asientos, porque hasta entonces pues, era un poco, un poco cutre todo ahí con asientos de palo, y ellos pues, dieron ese, ese aumento de calidad. Eh, volviendo a posibles aplicaciones en otras situaciones pues se me viene a la cabeza el tema de la atención al cliente que bueno que es un tema que además tratábamos precisamente en el episodio de ayer eh, sabiendo que es un tema cada vez más más importante más valorado por los consumidores pues puedes añadir este este elemento como punto diferenciador aumentando pues no sé las vías de contacto con tus clientes para resolver cualquier duda cualquier pregunta introduciendo pues eso lo que hablábamos ayer chat en vivo eh, darles el whatsapp eh, respuesta a preguntas grabando incluso vídeos personalizados, imagina todo el valor que le estás dando a tu cliente con, con este tipo de servicios, que además pocos e-commerce sabrá que, que se involucren tanto y con este proceso pues estamos eh, deleitando a nuestro cliente y, y seguro que no va a dudar en volver a comprarnos cuando necesite algo de lo que vendemos y además pues nos va a recomendar a, a todos sus contactos, y nada que ya me estoy pasando muchísimo de tiempo hoy solo hemos arañado un poco el tema de los océanos rojos, azules eh, simplemente espero que te sirva para reflexionar si quieres que amplíe, porque esto daría para, para mucho, mucho, mucho es un libro que, que tiene mucha información valiosa y si quieres que lo amplíe, pues házmelo saber y, y le doy caña en otros episodios hoy simplemente hemos tocado un poco la superficie con un ejemplo pero estaría bien ver, estaría bien ver más casos, más aplicaciones y, y sobre todo situaciones donde puedas tú aplicarlo realmente eh, así que nada cerramos por hoy, espero que te haya resultado interesante si es así te agradezco tus valoraciones en iTunes, en, en Apple bueno, iTunes no, en Apple Podcast, en Evox en Spotify, donde sea y lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio un saludo